0: 11 de febrero. Algunos tienen éxito porque están destinados a ello. Pero otros quizás tienen éxito porque están determinados a conquistarlo. Están determinados a llegar al éxito. Y habiendo acabado todo, permanezcan firmes, estén firmes, firmes. Efesios 6, 13, 14. Efesios 6, 13, 14. bienvenidas y bienvenidos un saludo a cada una de ustedes mujeres, hombres mi deseo de bendición a sus vidas un saludo y una bendición a sus familias a sus comunidades a sus grupos a sus empresas a sus negocios a sus diferentes realidades nuestra solidaridad y nuestra oración de intercesión Oramos siendo solidarios con cada uno de ustedes Desde la intercesión Por las diferentes adversidades Que quizás están atravesando por estos días Nos hacemos uno orando por problemas de salud De economía, de relaciones De emociones, de afectos Oramos, oramos por tu necesidad, oramos e intercedemos unos por otros, oramos por ti que quizás te sientes mal por estos días, que estás atravesando momentos difíciles por estos días. Oramos unos por otros, oramos dando gracias al Señor por todos los que hoy están de cumpleaños mujeres y hombres los que están celebrando algún tipo de aniversario alguna Pascua el recuerdo de la partida de un ser amado a la casa del Padre todos aquellos y aquellas que se nos han adelantado al regreso allí donde el Padre bondadoso habita oramos por ustedes por sus familias Oramos por los que están en etapa de duelo Para que el espíritu del Señor Fortalezca estos momentos Y llene de esperanza Sus vidas Damos gracias hoy al Señor por Rubiela Villegas Rubielita, un feliz cumpleaños Un feliz día Nos unimos a tus hijos A tus nietos, a toda tu familia A toda tu familia Aquí en Medellín Para dar gracias por tu bendita vida que tengas un día, un tiempo nuevo de mucha bendición, que te sorprendan hermosas eh, eh, jornadas, eh, que llegue para ti cosas preciosas, lo mejor que hay en el corazón, en el amor de nuestro buen Padre Dios te sorprenda en este tu nuevo cumpleaños. Un saludo para ti, nos unimos a la comunidad Pasos de Fe allí en Los Azafranes, a cada una de tus vecinas, de tus amigas, Aura, Cecilia, a Mary, nos unimos para dar gracias a tu vida, a Luz Marina, nos unimos desde la distancia con Marta, allí Marta Beltrán en Los Ángeles, que espero que esté viviendo también desde la distancia la bendición del Señor nos unimos nos unimos a ti rubielita para celebrar desde la distancia tu nuevo cumpleaños bendiciones bendiciones a tu vida compartamos un primer mensaje para este día cadenas de oro cadenas de oro salmo 34 22 salmo 34 22 el señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados los que en él confían él redime el alma de todos sus siervos sus servidoras y no serán condenados los que en él confían cadenas de oro se habla de que el conocido historiador griego Heródoto Heródoto de Alicarnaso este historiador eh, que cuenta quizás en uno de sus libros que el rey Darío en una de sus tantas eh, in, incursiones, eh, batallas, se torció su tobillo. Y entonces Darío llamó a cuanto médico, curandero tegua, yerbatero, había en, en el imperio para que le, le curara su pie. Pero nadie, nadie logró en definitiva sanar su pie ni detener el dolor. El famoso médico griego Demócenes, descrito por el mismo Her Heródoto como el mejor médico de su tiempo, se hallaba pero estaba en la cárcel. Estaba preso por falsas acusaciones de herejía. Pero su fama como sabio en la medicina era tal que el rey Darío envió a llamarlo a la cárcel, aún desde allá a la misma cárcel, para que se presentara ante él y se hiciera cargo, atendiera su dolencia a lo que Demóstenes asedió presentándose ante su rey encadenado. Luego del tratamiento adecuado, el tobillo de Darío estaba en perfecto estado. Se había curado y el sarcasmo de este rey, de este monarca, era bien conocido entre todos sus allegados y no se hizo esperar para esta situación. Ya que en recompensa por su labor, Darío le regaló al médico Demócenes unos nuevos grilletes, unas nuevas cadenas para sus pies, pero hechas completamente en oro. De alguna manera, esta historia quizás eh, grafica, muestra la realidad de nosotros los seres humanos. Esclavos a veces de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, de nuestras propias ataduras, de nuestras propias ambiciones, de nuestro propio pecado, de nuestros secretos allí íntimos, prohibidos y a veces tan valorados y, y tan protegidos y escondidos y acariciados por cada uno de nosotros. Es esclavitud que a veces es algo crónico, que aunque se la quiera disimular con cadenas de oro, pero sigue esclavizando. Y aunque esté disfrazada de oro, pero esclaviza igual. Como el la, adagio, la dicho popular de algunas abuelas. La mona, aunque se vista de seda, pero en definitiva, tú también lo terminas conmigo. Mona se queda, mona se queda. De alguna manera, eh, esta historia de Darío y del médico Demócenes nos muestra también nuestra propia realidad. Esa realidad de esclavitudes que a veces queremos disfrazar con posturas externas, cadenas de oro brillantes. Pero aunque se quiera quizás disimular o alumbrar los momentos oscuros de la vida con fuegos artificiales, pero siguen siendo una luz mentirosa, una luz fugaz que deslumbra a algunos, deslumbra pero no alumbra. Así hay mujeres, así hay hombres, así hay familias, así hay profesionales, así hay proyectos, aún dentro de la misma iglesia. Así hay muchas espiritualidades dentro de la misma iglesia que deslumbran, quieren descrestar. Deslumbran, pero no alumbran. Aunque se quiera maquillar un cadáver, aunque se en perfume un cadáver, se maquille y se dé que bien hermoso, pero la final sigue siendo un cadáver. Sigue siendo un muerto. Y la muerte es irremediable. Y la muerte es déspota aunque se disfrace. Y la muerte no reconoce ni frontera, ni sexo, ni cultura o moral. Y la muerte como este virus no escoge a quién. No respeta, por ahí diría alguien, no respeta, pinta. La muerte, no respeta, pinta. El pecado, la enfermedad, el COVID, no respeta, no escoge a quién. Se ha llevado a profesionales, se ha llevado a religiosos, a líderes, se ha llevado mujeres, ancianos, niños. De la misma manera, así es la esclavitud y el pecado. Solo con... Un encuentro personal, sincero, humilde con el Dios de la vida. Con Dios que es y que el único que puede romper las cadenas que nos atan. Entonces podremos definitivamente ser libres. Podemos ser libres. Tú puedes hacerlo hoy es que tú puedes, esta palabra también es para ti, para mí. Tus cadenas, esas que te han tenido atadas, aún disimuladas cadenas de oro, pero son cadenas a la final, pueden ser rotas. Pueden ser rotas. Entonces, tu vida se alumbrará y vas a experimentar un cambio, un nuevo olor, un nuevo perfume, un nuevo nacimiento. El mejor trato que el mal, que Satanás puede ofrecerte a ti y a mí y puede seguir ofreciendo al mundo. El mejor trato de Satanás puede ser ofrecerte y ofrecernos cadenas más bonitas y nuevas, en este caso de oro, pero al final cadenas, cadenas que nos siguen, atando y oprimiendo a la final él nos sigue ofreciendo cadenas simpáticas, atractivas de oro pareciera muy finas, pero a, a la final son cadenas y Cristo es el único que rompe las cadenas Cristo Jesús es el único que rompe las cadenas ¿de qué le sirve a un condenado de por vida que sus cadenas sean de oro? ¿De qué le sirve a un condenado de por vida que sus cadenas sean de oro? Si al final, simplemente, van a seguir siendo eso. Van a seguir siendo cadenas. Van a seguir siendo cadenas. Vamos a nuestra liturgia para este día, este día 11. Continuemos en la primera lectura con el libro del Génesis primer libro de la Biblia en el capítulo 2 verso 18 al 25 Génesis 2 18 al 25 titulemos el mensaje titulemos el mensaje para este día todos somos regalo de Dios para los otros Tú y yo, tú que me escuchas, eres un regalo, un don de Dios, un don de Dios para los otros. Bien, dice el Señor hoy en esta primera lectura. Serán los dos una sola carne. Después del de relato de la creación de Adán hoy el, este libro nos quiere hablar de la creación de Eva Eva la mujer, Eva mujer con un lenguaje igualmente popular y lleno de, de encanto si ayer eran las manos de un dios alfarero los que modelaban al hombre hoy son las de un buen cirujano las que extraen una costilla de Adán y forman a Eva. Hay diferencias en el relato que habíamos escuchado antier en el capítulo primero al de hoy. Allí en el de ayer creaba Dios al hombre y a la mujer a la vez. Hombre y mujer los creó. Ahora en este relato de hoy, aquí primero, ubica a Adán al hombre y más tarde ubica a la mujer hay diferencias eh, en estos dos relatos el primer relato eh, de Antier se llamaba un relato de una tradición que se llamaba eh, sacerdotal hoy este mismo relato se llama un, un relato ya vista. Ya vista, otra tradición que surge y, y a través de una comunidad diferente ve este mensaje, pero en una clave ya no sacerdotal, sino del Dios mismo, del Dios ya ve que crea. Hombre y mujer los creó. Lo importante aquí. Eh, la tesis que hay en el fondo, que Dios es el creador, que Dios es el arquitecto, Dios es el cirujano, que Dios es el que ha ideado lo de la compañía y de lo de la atracción de los dos sexos y del amor, que Él es Dios mismo, quien ha dicho que no está bien, no está bien que el ser humano, hombre y mujer, vivan solos. Desde la creación, el ser humano es un ser estrictamente sociable. Fue creado en función a la relación, a compartir con otros. No es bueno que el ser humano esté solo. Y dice ahí el, el narrador, de este texto del Génesis voy a hacerle a alguien como él alguien complementario alguien idóneo alguien que le ayude alguien que le ayude y después de pasar revista a todos los animales y aves Adán no encontraba ninguno como el que fuera su complemento como el que fuera su ayuda plena Mientras que quedó entusiasmado cuando Dios le presentó a la mujer: Esta sí es buena, esta sí está buena, esta sí que es igual a él, de la misma naturaleza que el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí es. La mujer tiene el mismo origen que el hombre, las manos creadoras del Padre Dios. Y eso es lo que se expresa con el juego de los nombres juego que solo tiene validez en el original hebreo si el hombre se llamó en hebreo ish, ish, el hombre en hebreo se dice ish la mujer en hebreo es ya y ya, como si dijéramos traducido a nuestro lenguaje, ish varón, ya. Varona, varona. Los dos están destinados en el plan de Dios a unirse desde el amor, a compartir la vida desde el amor y a ser una sola carne, un solo proyecto de vida y a engendrar vida nueva. El mayor milagro que puede pasar en la creación y la mejor manera de colaborar con el Dios de la vida y del amor es desde la vida de la pareja seguir eh, eh, siendo fieles y compartiendo el proyecto de Dios que es vida, ser vida, ser vida, cuidar la vida, proteger la vida y generar vida, y generar vida. Es una buena presentación popular la del relato de hoy. Pero en el fondo profunda, profunda que nos muestra la dualidad de sexos y de la finalidad, finalidad relacional, comunicativa de la pareja humana. Al parecer, en este relato, el yo de Adán ya tiene un tú, un tú igual a él, la mujer tú y así se podrá cumplir el plan de Dios sobre la dignidad de la persona. La igualdad y el destino de la raza humana. La igualdad desde el comienzo, igualdad. Los dos son cabeza, los dos son corazón. Nada más con esa frase machista que a veces algunas mujeres llevan a la vida. Les presento cuando hacen relación al esposo y al les presento a la cabeza de la familia, a la cabeza de la familia. Si el hombre es la cabeza de la familia, entonces la mujer que la cola, la cola, no podemos seguir con ese pensamiento y esas palabras machistas. Machista. Los dos fueron creados en dignidad, en igualdad. Estamos hechos en equidad y en igualdad para comunicarnos, para construir la vida, para complementarnos. La idea inicial de que formen una sola carne en la vida de pareja, la ve San Pablo desde la visión, desde una perspectiva cristiana como un misterio de amor que refleja la unión íntima entre Cristo y la iglesia, una metáfora, un símil. Que de la misma manera que se une la pareja por amor Así es Cristo que es el esposo, el novio Con su amada, con su esposa, la iglesia Lo humano se compagina perfectamente Y no riñe con lo cristiano Y adquiere en Cristo Jesús Su verdadero y su pleno sentido Tal vez no nos gusta el trasfondo social Que puede reflejar el salmo de hoy pero si ciertamente podemos interiorizarlo y aceptar la invitación que nos hace tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al Señor una familia unida armónica abierta al amor Abierta a la vida, sean cuales sean las diferentes circunstancias familiares, sociales, de la convivencia humana y del trabajo, en la que desde lo que se es se atreva a trabajar y a responder al plan de Dios. El evangelio para este día. Marcos capítulo 7 24 30 Marcos 7 24 30 Podríamos titular este evangelio Fe y confianza Fe y confianza Los perros debajo de la mesa Comen de las migajas que tiran los niños Este relato de hoy, este episodio sucede en el extranjero en un territorio pagano allí en Tiro y en Sidón allí en una región que se llamaba Fenicia territorio pagano no judío la mujer que protagoniza esta escena no es judía, es una pagana de otra cultura, de otra religión lo que le da un sentido muy particular al gesto compasivo bondadoso de Jesús hoy la mujer se le acerca con fe para pedirle la curación de su hija que está poseída por un demonio que Jesús pone a prueba la fe de esta mujer con palabras que a nosotros no nos pueden, nos pueden parecer en nuestra cultura muy dura, muy dura los judíos serían los hijos los hijos verdaderos de Dios Mientras que los que no eran judíos Es decir los paganos Son comparados a los perritos Se les decía perros Al que no era judío Se le decía perro Masculino si era hombre Y de hecho uy, Más fuerte para nuestra cultura Si era mujer, femenino, perra Perra Eso fue lo que dice acá En el texto Pero que a la mujer no le parece una ofensa lo que Jesús acaba de decirle. Jesús le dice a ella que no está bien echar el pan de los hijos a los perritos, en este caso. A una perrita, porque ella era una mujer. Mas, sin embargo, esta mujer no se desanima. Esta mujer no tira la, la toalla y se va. No se desanima ante las palabras y, y aquí la actitud que hacía abuelo de pájaro, de ojo de buen cubero, dicen algunos. Eh, de Jesús es un poco como de rechazo. Pero la mujer se le acerca a Jesús y pone Jesús a prueba la fe de esta mujer con esas palabras. A Jesús le gusta la respuesta de esta mujer valiente. Sobre los perritos, es decir, sobre los paganos, que también comen las migajas que caen de la casa del amo, es decir, de los judíos. Y por eso Jesús la bendice y le concede lo que ella anda buscando y lo que ella pide. A los contemporáneos de Jesús... El episodio de hoy les demuestra claramente que la salvación mesiánica, la que Él ha traído, no es exclusiva para el pueblo judío, sino que también es para todos, es para los paganos, para los extranjeros, para los colombianos, para los venezolanos, para todos todos es universal es católica es para todos la invitación a la salvación no es para un solo pueblo los judíos creían que solamente era para ellos era para ellos no es la raza lo que cuenta sino la disposición de cada persona ante esa oferta, ante esa propuesta de liberación de Dios, ante esa propuesta de salvación que Dios quiere ofrecer a todos. Lo que Jesús dice de que primero son los hijos de la casa es razonable. La promesa mesiánica desde el Antiguo Testamento es ante todo y en primer lugar para el pueblo de Israel. También Pablo, cuando iba de ciudad en ciudad, primero acudía a la sinagoga judía, anunciar la buena noticia a los judíos, solo después pasaba a los paganos. Para nosotros también hoy es una lección de universalismo, que es para todos, no excluida a todos. Es de inclusión, el evangelio es una noticia de inclusión, no de exclusión. No tenemos monopolio de Dios ni de la gracia, ni de sus bendiciones, ni de la salvación. Es para todos. También los que nos parecen alejados o marginados de Dios, pueden tener fe en el fondo y recibir el don de Dios, la bendición de Dios. Esto nos tendría que poner a todos nosotros sobre aviso. Tenemos que saber acoger a los extraños, a los que piensan diferentes, a los de otras culturas, a los que no piensan y creen como nosotros, a los que no pertenecen a nuestro círculo, a nuestra denominación eclesial. Tal vez, igual que la primera comunidad discipular, la primera comunidad apostólica, tuvo sus propias dudas sobre la apertura a los paganos. A pesar de estos ejemplos eh, claros, por parte de Jesús, también nosotros a veces tenemos la mente y el corazón demasiado pequeño. Hay algunos cristianos que tienen la mente demasiado pequeñita, demasiado pequeñita y necesitamos agrandarla necesitamos ser un poco más cabezones en la manera de pensar donde quepa a un dios que es más grande que el que yo en mi mente tan pequeña he metido ahí un dios que es más abierto a todos necesitamos abrirnos un poco más con nuestra manera de pensar con nuestra manera de pensar al mundo al mundo de hoy que es tan diverso por donde dios va pasando donde Dios va pasando, donde Dios va llamando a otros que son muy diferentes a nosotros. Por eso necesitamos una mente y un corazón nuevo, más grande, para no encerrarnos en nuestros propios puntos y pensamientos de vista, cuando no en nuestros privilegios y tradiciones excluir a los demás, para negar a otros el pan para negar a otro la salvación, la esperanza, para no reconocer que también otros pueden tener una parte de razón y de, y de sabiduría. Tú y yo no tenemos la única verdad. La única verdad es Jesús y esa verdad es universal. Es para todos. Por eso necesitamos abrirnos, abrirnos a esa verdad y a esa realidad. ¿Será que estamos dispuestos a corregir nuestra pequeñez en la manera de pensar, nuestra pequeñez de corazón en el ámbito familiar, en el ámbito de las diferentes relaciones sociales, eclesiales, políticas, ideológicas. ¿Será que podemos abrirnos un poco más a las diferentes maneras de pensar de los jóvenes de hoy, de los mayores de hoy, de las diferencias sociales, de los de otras culturas y lenguas, y en el campo espiritual y religioso, ¿será que podemos, como señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros, abrirnos a los que piensan y viven a Dios de una manera diferente, sin discriminaciones de ningún tipo? Oremos. Démosle gracias a nuestro buen Dios, por la palabra, por el mensaje de este día. Gracias, Padre, por los diferentes regalos, dones, bendiciones que nos has dado a lo largo de nuestro caminar. Te agradecemos y te bendecimos por todos los seres humanos, mujeres y hombres que colocas en nuestro camino. Te damos gracias y te bendecimos por todas las parejas que se aman en medio de tantas dificultades de la vida. Te rogamos por ellas, para que nada obstruya el proyecto de amor que comenzaste un día en ellos. Haz que todos y todas sean una sola familia en las diferentes relaciones humanas. Que seamos un regalo del uno para el otro que seamos un regalo del uno para el otro, Padre Dios, Dios de bondad, Dios misericordioso. Te alabamos por tu magnificencia, por el amor que muestras día a día a través de tus obras en nuestro mundo, en nuestra realidad. Te damos gracias y te bendecimos por el don de la creación y por el favor que manifiestas hacia todos los seres humanos, hombres y mujeres, Gracias Señor, gracias, gracias, gracias por la mujer, gracias por el hombre, gracias por llamarnos a juntos a un proyecto de vida, al proyecto de vida en pareja. Gracias por hacernos artífices de la constitución de una comunidad familiar que tiene como modelo la Trinidad Divina. Te pedimos hoy tu bendición Señor tu bendición constante sobre las parejas, sobre las familias, tu asistencia a esta sociedad, para que sepamos promover y sepamos defender las instituciones, que lo, logremos valorar, agradecer y defender la vida de la pareja. Concédenos conciencia frente a la grandeza de la familia como iglesia doméstica, y ayúdanos a todos nosotros, mujeres y hombres, a todos los bautizados, a día a día, seguir comprendiendo el misterio de tu presencia en medio de nuestros hogares. Bendice también la generación de vida en el seno de la pareja. Para que no falte la fidelidad, el respeto, el amor y el perdón. Que sean como bases y como pilares sobre los que día a día se siga construyendo los nuevos hogares. Padre, gracias, gracias por tu palabra, por tu mensaje de hoy. Bendice a los que más, a los que más eh, están necesitados en este tiempo y por estos días. Por favor, Señor, bendíceles a los que siguen en clínicas y en hospitales graves por esta pandemia o por enfermedades terminales. Bendice a los que están en casa. Ayude, ayúdales pronto a recuperarse. Bendice a los que están tristes, a los que sufren de enfermedades emocionales. Bendice a todos los desempleados y desempleadas, a los que han perdido su trabajo, a los microempresarios que han perdido sus negocios, a todos los que están sufriendo como consecuencia de esta crisis, Señor, oramos por ellos, seguimos orando por el personal de la salud, por los niños que nacen, por los, las personas que parten al encuentro contigo, seguimos orando por las familias que tienen discordias, crisis, que no les es fácil la convivencia, Seguimos orando por las mujeres y hombres que se sienten solos y solas, los que sufren de depresión y de tantas afecciones emocionales, psíquicas, Señor. Oramos por los migrantes, por los desplazados colombianos, por esta guerra interna de poder que hay, por estas matanzas tan horribles en nuestro país. Oramos por todos esos campesinos desplazados, a los que se les ha quitado su tierra y se les ha desplazado. Oramos en Rubiela Por todos los que hoy están de cumpleaños Oramos en Rubiela Por todos los que están de cumpleaños Y por allí la comunidad de Azafranes Pasos de Fe Cada una de estas mujeres que ya mencionamos Hoy te las entregamos a ti Oramos por cada persona Que recibe tu palabra A través del medio que sea Oramos por los que Reciben este audio Que tu Espíritu Señor A través de él le lleve a tener una experiencia de tu amor, de tu paz, de tu ternura, de tu bondad. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Desde la fuerza renovadora, desde la fuerza creadora, transformadora, intercesora de tu Santo Espíritu, en compañía de María, nuestra Buena Madre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, con acción de gracias, en el nombre de Jesús, camino, verdad y vida, en el nombre de Él hemos compartido el mensaje de hoy, en alabanza y en acción de gracias. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.